0: Vou pedir que os irmãos abram suas bíblias na epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 8. Vamos ler os versos 28 a 30. Romanos 8, de 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Porquanto aos que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes a imagem de seu filho A fim de que ele seja O primogênito entre muitos irmãos E aos que predestinou A esses também chamou E aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meus amados irmãos, é, a salvação de Deus é um plano maravilhoso. Paulo aqui começa é, na eternidade passada, quando ele diz, os que de antemão conheceu, ele está fazendo referência à eternidade passada, e ele se estende, tentando mostrar resumidamente o plano de Deus para a redenção dos eleitos, ele se estende até a eternidade futura, quando ele diz, a estes também glorificou. Então há um povo aqui, que Deus conheceu de antemão, na eternidade passada, povo esse que Deus, também destinou para a glorificação futura, glorificou, embora Paulo use o termo no passado, ele está se referindo ao o último grande evento da redenção, que é a, consum, a consumação final de todas as coisas, a glorificação dos filhos de Deus, a consumação da redenção, a salvação, portanto, é um grandioso plano de Deus. Não é algo contingencial. Não é mera improvisação. Por que, que é importante nós percebermos isso que Paulo está dizendo aqui? Esse, essa, essa verdade aqui, que a salvação é um plano. Paulo está dizendo que a salvação não foi um pensamento tardio na cabeça de Deus. Deus não resolveu salvar os pecadores depois que os viu em transgressão e perdidos não, Deus elaborou um plano antes da eternidade é, e lá antes da eternidade ele é, escolheu amar certas pessoas é, conheceu de antemão e então ele resolveu que conduziria essas pessoas até ao estágio final da redenção a glorificação final este plano está limitado por dois elementos principais. Primeiro, o soberano amor de Deus é, em, em seu eterno conselho. Então, esse plano está é, totalmente limitado a, ao soberano amor de Deus, está condicionado ao seu eterno conselho e à glorificação em Cristo na era vindoura. A este plano, ele não, ele não sofre contingências, ele não está sujeito a nenhum tipo de variação, ele não corre nenhum risco de naufragar, portanto Paulo já assevera, aqueles que na eternidade passada, ele, chama, ele, ele conheceu, ele amou, ele vai conduzi-los até, consumação de todas as coisas, até a glorificação, então irmãos, isso traz para nós um fundamento muito sólido para a nossa esperança, a esperança do cristão está solidamente firmada, porque se apoia no inabalável plano de Deus, que começou na eternidade passada, quando ainda não havia mundo, plano esse que se consumará no futuro, no grande porvir de Deus, essa, esse conceito tem que ficar gravado no coração de cada crente, por quê? Porque se a salvação não estivesse presa, amarrada a esse plano, a esse projeto redentor de Deus, irmãos, nós iríamos certamente nos extraviar pelo caminho, nós até poderíamos começar a carreira cristã, se porventura começássemos, mas com certeza que nós iríamos naufragar, nós não iríamos chegar lá, nós não iríamos perseverar, nós não seríamos capazes de sustentar a nós mesmos dentro das sendas da redenção. Mas porque é, a salvação pertence ao Senhor, foi planejada pelo Senhor e se destina a um povo que foi o objeto do seu amor eterno, o objeto da sua eleição eterna, então os crentes estarão seguros até o dia em que serão conduzidos à presença do Pai Celestial como igreja, como noivo do Cordeiro. No momento nós estamos como, como os irmãos já sabem, entre o já e o, e o ainda não, nós já desfrutamos, nós já somos regenerados em nosso espírito nós já experimentamos algo do porvir. nós já provamos que o Senhor é bom, nós já fomos alcançados pela redenção, nós já recebemos a primeira parcela da herança, nós já temos o penhor do Espírito, mas ainda aguardamos a redenção do nosso corpo, já temos o Espírito Santo, já recebemos essa poção que é um penhor, uma garantia de que nós receberemos o resto, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, nós caminhamos, já possuindo parte da redenção, a primeira parcela da redenção, mas nós ainda não somos capazes, de compreender, de provar, de experimentar, o que de fato um dia seremos, a, a, a plenitude, a, grandio, a grandiosidade, de todos os benefícios que Deus vai nos dar, quando Ele nos entregar a completa herança naquele dia, nós não sabemos algumas coisas, mas já sabemos algumas coisas, nós não sabemos tudo a respeito da glorificação, a respeito do que nós haveremos de ser naquele dia, nós não sabemos ainda avaliar o peso de glória, que nos envolverá, Paulo diz, tenho para mim, que as tribulações do tempo presente, não se podem comparar, com a glória que em nós se manifestará, mas ele próprio, não sabia descrever, essa glória, porquanto ainda não havia experimentado, mas nós já sabemos alguma coisa, o que nós sabemos, o texto diz, no verso 28, que nós sabemos, por exemplo, que todas as coisas, cooperam para o bem, dos que amam a Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto, todas as coisas conjugam-se para o bem daqueles que Deus chamou, nós sabemos também que Deus age, a sua ação é constante, Deus não é um espectador da redenção nós talvez algumas pessoas aqui hoje à noite não sei, ainda caminhem a, a mecer desse imenso equívoco de achar que a redenção a salvação está nas suas mãos e é, e é você que vai é, você tem que, que matar um leão por dia para sustentar a sua redenção e Deus está lá assistindo e no final ele vai premiar aqueles é, que alcançarem um desempenho, uma performance ao nível de suas expectativas, Deus não vai fazer isso conosco, porque ele já disse, já, decre, já disse de antemão, que nenhum de nós tem a menor possibilidade de alcançar as expectativas dele, se porventura ele se iludisse a nosso respeito, que isso é o que é impossível em Deus, então Deus é um agente ativo, na redenção, ele planejou, ele projetou, ele elaborou e ele executa dentro da história aquilo que ele planejou na eternidade. E a sua ação, a sua ação é continuada. Ele não inicia conosco e depois nos deixa à mercê de nós mesmos. Não, o Senhor nos assistirá até o último dia. Paulo escreveu na Filipenses ele diz, no capítulo 1, verso 6, é, tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós, a completará até o dia de Cristo. Então, o Senhor vai completar a sua redenção, a redenção em favor do povo que Ele amou de antemão. A sua ação visa a um propósito. Irmãos, é, o... O, 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 a criação é, é, é um universo não é um caos às vezes desse lado de cá da vida olhando para esse mundo tão marcado pelo pecado um, 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 um habitat caído debaixo da maldição de Deus nós às vezes somos tomados por perplexidade chegamos até mesmo a achar que a vida é uma confusão desenfreada, é um, um, um movimento de forças aleatórias, mas nós que somos crentes, que cremos na revelação de Deus, na sua palavra, nós sabemos que não é assim, Deus está é, é, tecendo a história, Deus está continuamente fazendo provisão para que o seu plano redentor se caminhe, se desenvolva e alcance o objetivo final. Nenhum único detalhe opera finalmente para o mal do povo de Deus. No fim, somente o bem será a eleição, oh, desculpe, será a herança deles. Veja, quando o apóstolo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem deles, então, esses aqui, em favor de quem todas as coisas cooperam, é, no fim, somente o bem será a herança deles. Pode ser que no enterrenho da caminhada, no, no, no processo de caminhar, a gente venha a, experim a experimentar circunstâncias que pareçam desmentir essa proposição da Escritura. Mas nós vivemos por fé na palavra, não por pelas circunstâncias e pela, pela palavra nós entendemos que todas as coisas, todas, cooperam para o bem do povo de Deus. Isso não quer dizer que Deus vai satisfazer todos os nossos caprichos e comodidades. Obviamente que não. Mas nada escapa aos limites do seu governo e do seu domínio. Precisamos saber disso Nada escapa aos limites do governo soberano de Deus e do seu domínio. É, lembrem, quando é, os irmãos de José, covardemente, traiçoeiramente, de maneira vil, venderam aquele jovem é, para os ismaelitas, que o levaram lá para o Egito. E, e, finalmente, ele terminou numa masmorra lá, preso por dois anos, por coisas que ele nem tinha feito. Seus irmãos, quando fizeram isso, eles intentaram fazer o mal contra o seu irmão. Mas no encontro lá, memorável, alguns anos depois, talvez 14 anos depois, José vai dizer para eles, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, eu tenho certeza que José não tinha essa percepção quando ele estava lá no poço, lá em Dotã, clamando aos irmãos dele que, o, que não o matassem, clamando a, a, aos irmãos dele que não o vendessem para uma, uma caravana de ismaelitas como escravo. Naquele momento ele não compreendia isso, é lógico, ele não era capaz de perceber é, nem nada positivo saindo daquela cena de crueldade praticada pelos seus irmãos. Mas os anos se passaram, e ele pôde constatar que mesmo no meio daquela maldade que o estava vitimando, Deus estava costurando o seu plano. Deus estava elaborando os seus arranjos para colocar José lá dentro do contexto da sociedade egípcia para atender ao plano dele que somente depois José vai perceber, quando Pedro estava pregando para os judeus, que tinham crucificado Jesus, lá em Atos capítulo 2, Pedro diz, sendo este Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Iníquos, pronto, nós temos aqui uma cena, é, descreve que ilustra perfeitamente esse conceito paulino de que todas as coisas cooperam para o bem, que Deus costura o bem mesmo alinhavando o bem por meio do mal, ou através do mal. Quando Pilatos e o Sinédrio decidiram crucificar Jesus, eles sabiam, eles tinham plena convicção de que o destino de Jesus estava na mão deles e competia a eles decidir que destino teria Jesus de Nazaré, Pilatos mesmo diz para Jesus, é, por que não me respondes? Porventura não sabes tu que eu tenho poder para te livrar e poder para te mandar crucificar? A sensação de Pilatos era que a vida de Jesus estava nas mãos dele, a sensação do Sinédrio é que a vida de Jesus dependia dos arranjos políticos dele, mas Pedro vai dizer que mesmo na sua maldade, mesmo na sua crueldade, na, com, su, com seu plano criminoso Deus estava costurando o seu plano na verdade o Senhor estava indo para a cruz por, pelo conselho eterno de Deus, designe e presciência de Deus governavam os acontecimentos ali, ainda que aparentemente agentes do mal estivessem com controle nas mãos, mas não estavam então irmãos sabemos que Deus age para o bem do seu povo, pela nossa própria experiência, quantas vezes, coisas ruins acontecem conosco, e depois nós, experimentamos Deus, é, reverter aquelas coisas negativas, e nos abençoar, por meio delas, lembra que o salmista diz, bom para mim, foi ter sido afligido, é óbvio que ele está falando, de uma experiência passada, porque ninguém, no momento da aflição, é capaz de dizer, ah, aflição é para o meu bem, a aflição só dói, mas depois o salmista olha para trás e diz, como foi bom para mim eu ter sido afligido, né? me quebrou, me humilhou, me tornou humilde, dependente de Deus, etc. Nós sabemos pela experiência de outros, que Deus age para o bem do seu povo, por exemplo, no caso de, 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 de Jó, de Daniel, irmãos, Daniel lá na Babilônia, Jó, na situação de perdas trágicas, terríveis, nós vimos ali Deus é, se utilizando, agindo para o bem do seu povo sempre, mesmo em circunstâncias como essa. É, sabemos que Deus age para o bem do seu povo por percebermos Deus manejando o, bem na Desculpem, o mal na direção do bem vamos voltar para José, José diz ainda outras coisas para seus irmãos, ele diz assim, por exemplo, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, olha o que é que, o que, é que José enxerga depois, que ele estava ali para salvar a descendência de Abraão, lembra que houve uma grande fome, sete anos e escassez sobre a terra, e quando Israel estava perecendo, quase perecendo por falta de pão, para onde eles foram? Para o Egito, e lá foram recepcionados, recebidos por José, que estava lá como pai de faraó, como governador de toda a terra do Egito, então, nesse momento, obviamente, José compreende que todas as dificuldades, que todas as maldades perpetradas contra Ele, na verdade, Deus transformou tudo aquilo em bondade e bênção para Ele. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem do seu povo. Todas as coisas, irmãos, todas as coisas. A prosperidade, a adversidade, a alegria, a tristeza, a saúde, a enfermidade, os homens bons, os homens maus, os anjos deleitos, os demônios, o sol, a lua, o inverno, o verão, todas as coisas, cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas, é muito bom se, se prender a ideia do texto, é somente para os que amam a Deus, que todas as coisas se conjugam para proporcionar o bem, então, se você não ama Deus, você não tem o direito de se colocar como objeto dessa verdade, como, como objeto dessa realidade revelada aqui na Escritura. Isso restringe o número daqueles que são alvo de seu cuidado especial. Veja, Deus está dizendo aqui, na sua palavra, que Ele tem cuidado, é, Ele tem amado um povo antes que houvesse mundo. E vai conduzir esse povo a glorificação final. Ele está dizendo, ao dizer isso, ele está restringindo o número daqueles que serão objeto do seu cuidado. É aqueles que amam a Deus. Então, isso é, restringe o número daqueles beneficiados pela conjugação de todas as coisas em benefício de si mesmo. Então, o senhor diz assim, em Êxodo 20, verso 6. Faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1 Coríntios 8:3, Paulo diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, veja, se alguém ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que amam a Deus. As pessoas que foram chamadas segundo o propósito de Deus são, portanto, as que foram também chamadas poderosamente pelo Evangelho e responderam ao chamado do Evangelho com arrependimento e fé. Então, essa é a marca. É, será que eu faço parte dessas pessoas em favor de quem Deus está dizendo que tudo se conjuga a favor de? Será que eu estou no meu desse povo? se você escutou o Evangelho e respondeu ao Evangelho com arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, então você faz parte desse povo. Agora, não há nenhuma promessa é, no sentido de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não atendem ao chamado do Evangelho. Os homens e as mulheres que escutam o Evangelho e resistem aos apelos do evangelho, e não respondem ao evangelho com arrependimento e fé, eles não estão contemplados por essa promessa aqui. Então, o Salmo 37 diz assim, os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O Salmo 37, verso 10, diz assim, a respeito daqueles dos ímpios, daqueles que não respondem ao Evangelho com arrependimento e fé, daqueles que não amam a Deus. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. A ideia aqui é que é como se você passasse e visse uma árvore frondosa, cheia de toda viçosa, toda verde e daqui a alguns meses você passasse de novo e cadê aquela árvore? Ela sumiu. Foi destruída, desapareceu. Pois assim é o que vai é, pois isso é o que preconiza a, as escrituras em relação aos homens que não amam a Deus. Em relação ao, ao ímpio é o homem que não busca a Deus. Então, você vai passar e vai vê-lo às vezes até em prosperidade. Às vezes numa situação muito melhor do que a sua, que tem lavado as mãos na inocência mas um dia ele não vai estar mais lá, um dia ele será varrido, um dia ele será arrebatado pelo, pelo, pelos vendavais do juízo, ele não permanecerá na congregação dos justos, todas as coisas se conjugam para o juízo dele e não para o bem dele. Agora, irmãos, é, nesse texto de 29 a 30, Paulo fala, apesar de que são apenas três versículos, né? Mas aqui Paulo fala sobre os elos da nossa salvação. Na verdade, a totalidade da nossa salvação está aqui contemplada nesses três versos. Veja de novo, 29 a 30. É porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja oposto primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou conheceu aqui de antemão quer dizer predestinou, chamou justificou, glorificou então a nossa salvação ela começa na eternidade na eternidade passada e se consumará na eternidade futura nós fomos amados antes que houvesse mundo e recebere, receberemos a totalidade dos benefícios de povo amado de Deus na eternidade futura, não ainda aqui, aqui nós recebemos o suficiente para caminhar, mas não recebemos ainda a totalidade da herança, não recebemos tudo que Deus planejou nos dar, é o eterno e pré temporal o conselho de Deus que nos colocou aqui, nós estamos aqui, né? mas ainda já sabendo, já sentindo o sabor da eternidade que está colocado em nosso coração, já experimentando o Senhor por meio da fé, por meio da palavra, por meio do espírito, a, a presciência de Deus quer dizer, Deus de antemão conheceu é, 1 Pedro 1,2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Aí daí se levanta uma teoria que diz que antes que o homem fosse criado, Deus já sabia quem iria crer e quem não iria crer. Então, sabendo quem iria crer e quem não iria crer, então Deus elegeu para a salvação aqueles que ele já sabia, aqueles que ele já sabia que iriam crer. então, Mas o problema aqui é que o verbo conhecer aqui. Significa muito mais do que conhecimento intelectual. Você vai ver, por exemplo, Deus dizendo para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. Essa palavra é muito mais do que apenas saber. No dia do encontro dos perdidos com o Senhor Jesus, na sua vida, ele vai dizer explicitamente para os réprobos, nunca vos conheci. Então, isso significa que Jesus não conhecia aqueles homens é, que pregaram em seu nome, que expeliram demônios em, em seu nome, Jesus não sabia da atividade deles? É lógico que Jesus sabia, é lógico que Jesus conhecia cada um deles no sentido de saber, mas o Senhor está dizendo aqui, é que nunca se relacionou com eles, eles nunca foram objetos do seu amor, do seu cuidado, então, é, Paulo diz aos coríntios, Primeiro Coríntios de 3, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, então esse conhecido dele, ser conhecido, Deus conhecer, quer dizer Deus amar, Deus nos amou antes que houvesse mundo, então, é, agora que nós conhecemos a Deus, e somos conhecidos por Deus, então nós somos objetos do amor de Deus, quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu, de antemão, quer dizer que ele decidiu nos amar antes mesmo da nossa existência, tá certo? O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, ou seja, o Senhor ama os que lhe pertencem, aqueles que ele conheceu de antemão, é virtualmente equivalente àqueles que ele amou de antemão, entendeu? Então, Deus amou o seu povo antes que, que o seu povo existisse. Então, ele conheceu antes de existirmos, equivale é a dizer que ele nos amou antes de nós existirmos. Então, irmãos, a única razão da nossa salvação está em Deus. Por isso que Jonas diz, a salvação pertence ao Senhor. Essa história de achar que a salvação é resultado de algo que Deus viu de antemão em nós, e por isso nos beneficiou nos elegendo, é, é, é um atentado contra as Escrituras e contra o amor de Deus. O, nós cantamos um hino aqui hoje à noite, o hino o, o, o 37 do Canto Cristão, que diz assim, que poderia em mim achar para tais afrontas suportar. Me diga, o que é que o Senhor poderia achar em nós? Que justificasse o sacrifício terrível dEle na cruz. Me diga, me diga, nada. Se o Senhor fosse procurar em nós alguma coisa que justificasse Ele ir para a cruz, para aquele sacrifício infame, Ele jamais iria, porque não há motivo em nós capaz de justificar a entrega dEle por nós. Então, foi decisão do Senhor e aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Decidiu de antemão. Está aqui, irmãos, os dois lados da salvação. Ah, uma escolha de antemão diz respeito à eternidade. Deus nos escolheu lá. Existe também na salvação um desdobramento histórico. Dentro do tempo, o homem vai se encontrar com a salvação. Aqueles que Deus, lá na eternidade, amou. Escolheu amar. Esses, quando vierem a existir no tempo, eles se encontrarão com o chamado de Deus. Haverá um momento na história deles em que eles ouvirão o Evangelho e responderão ao Evangelho com fé e arrependimento, ou com arrependimento e fé. tá certo? Então, porque o cristão ora agradecendo a sua salvação? Porque ele sabe que não vem dele. Por que, que você ora pedindo a Deus que salve o seu filho, o seu irmão, o seu amigo? Porque você sabe que a salvação depende do Senhor. Então pode ser que a gente até argumente né, a respeito de o homem, o homem, a salvação está a depender também do homem, ou depender do homem. Mas na hora que a gente vai orar, na hora que a gente se dobra diante de Deus para suplicar, pela salvação de alguém, ou na hora que uma, qualquer pessoa perdida se curva diante do Redentor, suplicando por salvação, ele está dizendo, que está testemunhando que não tem a menor possibilidade de salvar a si mesmo, que a salvação só tem uma origem, só tem um fundamento, é a vontade, o decreto eterno de Deus. Em Atos capítulo, capítulo 13, verso 48, tem um, é um verso muito interessante que diz que creram todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna, aqueles que Deus de antemão tinha amado, eles ouviram o Evangelho e creram, essa é a resposta, que os amados de Deus darão ao Evangelho, eles crerão no Evangelho, eles responderão ao Evangelho, Paulo estava em Filipos, pregando para um grupo de mulheres, Atos capítulo 16, e, dentre aquelas mulheres, a Bíblia não diz quantas mulheres estavam lá, mas era uma reunião de oração. E Paulo pregou o Evangelho. Mas uma mulher, somente uma está dito que Deus abriu o coração dela para ela atender ao que Paulo dizia. Lídia. Ela atendeu, ela respondeu ao Evangelho. Tanto que, na sequência, é relatado o batismo dela. Então, a resposta dela foi justificada pela afirmação de que Deus abriu o entendimento dela para compreender e responder ao que Paulo estava dizendo. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1,4 diz, Deus nos escolheu em Cristo antes da, da, da fundação do mundo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo aqui está tirando das mãos do homem, toda a possibilidade de mérito, toda a possibilidade de recursos, está dizendo que Ele nos chamou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, então, eu só recebo a graça de Deus salvador aqui no tempo, e na história, porque ela me foi dada na eternidade, Deus não é tomado de surpresa, a salvação é um plano de Deus, agora, ele nos predestinou, tendo em vista um objetivo, isso é, as pessoas, já escutei pregador dizendo, né? até eu mesmo já devo ter dito isso também, que se eu pudesse, nunca pregaria sobre o inferno, porque, é tão desagradável o inferno, né? mas nós temos que pregar sobre o inferno, porque tem na escritura, mas ninguém prega, porque gosta, do assunto, né? e ninguém nem gosta de ouvir também, né? pois, esse aqui é o assunto que eu só prego porque sou obrigado. É esse ponto aqui, que Deus é para, é predestinou o seu povo, verso 29, para serem, né, esses objetos do seu amor estão destinados a serem conformes à imagem de seu filho. Isso daqui me humilha profundamente, porque eu sei que o propósito de Deus para a vida do seu povo é nos conformar a imagem de Cristo, é gravar em nós, as virtudes de Cristo, é nos fazer, é moldar o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo, porque que isso me humilha, porque eu olho para mim mesmo, e tenho que admitir, como eu sou, diferente de Cristo, agora irmãos, é óbvio, que esse propósito, não será alcançado aqui, não tem como, é humilhante dizer isso, mas nenhum santo, mesmo o apóstolo Paulo, por exemplo, alcançou a plenitude da semelhança de Cristo desse lado de cada vida, é por isso que ele próprio diz aos filipenses, tenho por certo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, no dia de Cristo, ele completará a sua obra em nós, ele vai completar, mas não será desse lado de cada vida, mas é nosso dever lançar a mão de todos os meios que ele deixou para nós crescermos o máximo que nós pudermos crescer em santificação. Certo? Então, o propósito da eleição é esse, ser conformes à imagem de seu filho, viver de conformidade com Cristo. Então, esse processo ele tem, tem início na nossa conversão, na nossa regeneração, e ele prossegue, Paulo disse que nós somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, então o processo está em andamento, e uma maneira da gente constatar, a, a veracidade da nossa fé, é constatar o nosso crescimento, é, eu não posso daqui a, a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, ser pior do que eu sou hoje, algo de Cristo tem que ser acrescentado a mim, nem que seja desse tantinho assim, mas eu tenho que perceber que algo foi acrescentado a mim, talvez um pouquinho de paciência, talvez um pouquinho de pureza, talvez um pouco de alguma, eu não sei, no meu caso não foi paciência ainda não, mas, <risos> mas, eu sei que eu não sou quem eu era antes, eu não sou quem eu devia ser, mas eu não sou como eu era antes, certo? Há um crescimento na nossa vida com Cristo. Então, é para serem conformes à imagem de seu filho, define o destino para o qual foram designados os eleitos, tá certo? Há, a fim de que eles, Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos a família de Deus e Jesus será como é como primogênito entre muitos irmãos. Então, aos, no verso 30 diz assim: aos que chamou, a esses também justificou. Fomos declarados justos pelo próprio Deus. Quer dizer que nós somos tornados aptos a estar na presença dele. Por quê? Porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. Então, tudo que se faz necessário para a salvação, a santificação e, e a consumação e a glorificação final, tudo é proporcionado a nós por Deus. A salvação pertence ao Senhor. Eu preciso de uma justiça perfeita para estar diante de Deus. Eu não posso trafegar na presença de Deus sem ser possuidor de uma justiça perfeita essa justiça perfeita eu jamais poderia alcançar por mim mesmo, então Deus, porque me amou desde a eternidade, Ele providenciou a minha justiça, Ele me vestiu com a justiça que eu não tinha, como conseguir. Ele me vestiu com a justiça de Cristo, então irmãos, a glória foi perdida na na, na queda, aquela glória que foi perdida na queda, será restituída, a própria criação será reglorificada, Romanos 8 diz que a criação aguarda a sua reglorificação, a criação não foi feita para, é, para o que ela está sendo utilizada, ela foi feita para, para algo muito maior e também a humanidade, mas, o nosso destino, irmãos, está no porvir. O nosso destino é receber corpos novos para habitar em um mundo novo, tudo transfigurado pela glória de Cristo. Então veja o futuro glorioso daqueles que amam a Deus. O que nos espera no futuro vai ser o quê? A posse de um corpo, de um novo corpo, para habitar numa nova terra e no novo céu. Paulo escrevendo a Filipenses, ele diz que o nosso corpo esse corpo de morte será substituído por um corpo semelhante ao de Cristo, corpo de glória semelhante ao de Cristo ressuscitado então será um corpo assim perfeito, completamente compatível com a eternidade de Deus completamente apto para experimentar para provar a plenitude do reino celestial, então o que nos aguarda é exatamente isso, um corpo novo para que nós possamos habitar em um mundo novo. Finalmente, no verso 30 vai dizer: "E aos que predestinou, a esses também chamou". O chamado de Deus chega às pessoas por meio do evangelho. Ninguém vai chegar na eternidade porque foi amado por Deus na eternidade passada e saltou para a eternidade futura sem passar pelo evangelho, os eleitos precisarão ouvir o evangelho, precisarão se arrepender e crer no evangelho, e eles o farão, porque é o plano de Deus, há um chamado do evangelho, estou pregando aqui, hoje à noite para vocês, então vamos dizer que tem aqui 20 pessoas que não conhecem a Cristo, então, você pode ouvir, ir para casa e não dar nenhuma resposta para o Evangelho. Então, quer dizer que esse chamado não foi suficiente para lhe arrancar com raiz de tudo das trevas para a luz. Mas pode ser que o contrário aconteça. Você caia em profundo arrependimento diante do Senhor é, numa atitude de arrependimento e fé no Senhor Jesus. Martin Lloyd-Jones disse uma coisa muito interessante. Porque, quando a gente fala desse assunto, há sempre essa questão, mas é, você pode pensar a respeito de si mesmo. Será que eu faço parte daqueles é, que Deus diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem deles? Quem é que não quer, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é maravilhoso estar contemplado nessa promessa. Mas será que eu faço parte desse povo que é alvo desse cuidado especial de Deus? Lloyd-Jones, Dr. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte, quando você encontrar três coisas no seu coração, você pode estar seguro de que está eleito para a vida eterna. Essas três coisas, eu digo hoje ou eu digo só no próximo domingo? Digo logo hoje, né? Três coisas. <risos> o Dr. Lloyd-Jones disse que se você encontrar no seu coração então, você pode estar certo, que o seu nome está escrito, no livro da vida, pode estar seguro, de que foi eleito para a vida eterna, eu vou dizer as três coisas, arrependimento, fé, e desejo de abandonar o pecado, então, eu vou concordar com o Dr. Lloyd-Jones, se você encontrar no seu coração arrependimento, fé e desejo de abandonar o pecado, então isso é um sinal de que o seu nome está escrito no livro da vida.